0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día, hoy es 7 de septiembre del año 2020 y nos da mucho gusto recibirlos aquí como siempre, como todos los días, este espacio que queremos que hagan suyo, que sea una oportunidad también de comunicarse con nosotros, no solamente enviándonos sus comentarios, sino también preguntas, dudas, sugerencias, es eh, muy positivo para nosotros contar con su presencia también a través de nuestras redes sociales, que es la manera en que nos comunicamos en estos en estos días con ustedes, en estos días que se han vuelto meses, que se han vuelto meses, se han vuelto semanas y meses, que hemos estado aquí juntos durante esta pandemia, el confinamiento, el desconfinamiento gradual que vamos teniendo aquí en la Ciudad de México. Así que les mandamos saludos a todos ustedes que ya nos sintonizan en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. También le mandamos saludos a quienes están atentos, presentes en www radio.unam.mx soy Deyanira Morán, los saludo con mucho mucho gusto, mucho entusiasmo en este día, y saludo también a mis compañeros allá en cabina, que hacen posible que usted nos pueda escuchar estamos, están allá mis compañeros en Adolfo Prieto número 133, en la colonia del Valle, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Coco Montes en los controles técnicos, Tania Nicanor en la continuidad, a todos ellos muchos saludos muchas gracias, y pues vamos a tener hoy en el programa a lo largo del programa algunos temas. Hoy vamos a estar destacando pues, muchas cosas que suceden desde nuestra universidad a través de nuestras notas informativas de nuestros compañeros eh, reporteros. Vamos a informarles también sobre las cifras de la Secretaría de Salud. Vamos a tener también en este espacio eh, a la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular porque un equipo de científicos de la UNAM ha diseñado un método para detectar eh, la enfermedad de COVID-19 mediante la saliva, y ese es un procedimiento que además disminuye el riesgo para el personal de salud a, a, a comparación de esos hisopos que toman muestra de boca y nariz y que pueden resultar un poco molestos y eso, eso muchas veces lleva a un estornudo, a un tosido y esto puede poner en riesgo a quien realiza las pruebas si no está debidamente protegido así que este, esta prueba que se hace con saliva puede resultar mucho más fácil y ella nos explicará y nos dará aquí todos los detalles y los datos la doctora Susana López Charretón. Y luego vamos a platicar también aquí de estas conferencias a través del Foro 20 2020 que nos va presentando Fundación UNAM y que como les habíamos comentado desde un inicio cuando dio inicio la, la primera conferencia magistral y es el día de hoy, pues les vamos invitando para que puedan estar ahí pendientes, se conecten y puedan también resolver sus dudas sobre este tema en esta ocasión vamos a platicar con el maestro Raimundo Velázquez Martínez y que él es secretario del Consejo Académico de Bachillerato y nos va a platicar sobre... ¿Qué hace la UNAM frente a la COVID-19? Que va a ser la conferencia que se realizará el próximo jueves. Así que no se pierdan no se pierdan esta oportunidad de escucharlo a él, porque nos va a invitar a esta conferencia. Vamos a tener también aquí en este espacio al doctor Dani Pash, que es el astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía él nos va a platicar sobre la des, el descubrimiento de la colisión de dos agujeros negros, que es la explosión más grande desde el Big Bang, así que suena muy interesante y seguramente él nos comentará eh, esto qué significa en términos mucho más fáciles de entender, así que no se lo pierdan, hoy tenemos a Otto Cázares con su cartografía, tenemos cultura, tenemos Gaceta UNAM, tenemos las actividades de la Sala Julián Carrillo, esto es parte de lo que tendremos y bueno pues también si... Tenemos oportunidad también, pues estaremos comentando sobre, sobre lo que sucedió el fin de semana en algunos temas nacionales, eh, niegan el registro como partido político a México libre, se irán al tribunal, vamos a ver qué sucede ahí, justamente de eso platicábamos el viernes con, con Álvaro Delgado, el periodista que nos, nos explicaba y nos decía los por qué no se le, deb, se le debía dar el registro a, a México Libre, y fue de esta manera, justamente con todos esos elementos, que al expresidente le parecieron argumentos ridículos, por cierto, que lo dijo en su cuenta de Twitter, y se hizo tendencia, la verdad, en redes sociales, el hecho de que no le hayan dado registro al partido, eh, donde pues están detrás Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Mm, una serie de comentarios y pues también hay personas que están a favor, que están en contra, pero finalmente pues no no se da este registro y se irán al, al Tribunal Electoral. El que sí tuvo registro fue el PES, el PES sí tuvo registro, Le, el INE se lo da como Partido Político Nacional al Partido Encuentro Solidario. Ahora, ¿qué es este nombre? Partido Encuentro Solidario, y es que el INE otorgó el viernes pasado el registro como Partido Político Nacional a esta organización que antes era conocida como, como el Partido Encuentro Social, Ahora es Partido Encuentro Solidario Le cambiaron ahí la palabra social por solidario Este partido también que fue otorgado con seis votos a favor Cinco en contra, que apenas sí, sí la libró Y pues ya finalmente se le da este registro Bueno, pues son algunos de los temas nacionales De los cuales se habló a lo largo del fin de semana Y algunos otros que ya iremos comentando a través de este espacio Y por lo pronto, desde aquí, relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una de la tarde con 10 minutos y en este lunes 7 de septiembre, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM ha realizado notables acciones para visibilizar la producción de conocimiento generada durante 30 años en torno a una de las regiones más dinámicas y complejas del mundo. Señalan expertos que la pandemia también da la posibilidad de tomar acciones que apuesten por una sustentabilidad ambiental. Entre las principales características del trabajo de enfermería está la versatilidad y su capacidad de adaptación ante momentos difíciles, señala especialista. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por 45 días evitará hablar de temas de Estados Unidos hasta que sean las elecciones en noviembre en ese país. Al arrancar de manera oficial el proceso electoral 2021, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó a los partidos políticos a respetar las reglas y a las autoridades a no interferir con recursos públicos. ¿Se cumplirá todo esto? El gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, recibió este lunes en el Palacio de Gobierno a los ocho mandatarios estatales que integran la Alianza Federalista, que son los gobernadores que emanan de distintos partidos eh, y que son los conocidos como, como gobernadores de oposición, para que celebren una reunión interestatal que hablen de COVID-19 y se sepa en esta reunión si van a continuar dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Los senadores Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, y el independiente Emilio Álvarez y Casa firmaron que Rosario, afirmaron que Rosario, y Barra, eh, perdón, que Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe renunciar cuanto antes al cargo. Autoridades judiciales de Chihuahua vincularon a proceso la noche del domingo al abogado Juan Collado por el presunto desvío de 13.7 millones de pesos. En temas internacionales, el número de casos totales de COVID-19 en el mundo ascendió a 27.114.051, de acuerdo con el conteo de la Universidad John Hopkins, mientras que hay 800... 89.352 fallecimientos. Rusia iniciará esta semana la administración a voluntarios de una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, informó el Ministerio de Salud.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, y hoy en... Eh, Perdón, en los temas de salud y lo que dice la Secretaría de Salud es que reporta hasta el día de hoy 67.558 muertes por COVID-19 y 643.023 casos confirmados. El subsecretario Hugo lópez Gatel advirtió que México no está exento de un rebrote de coronavirus. Vamos a escucharlo.
4: Cuando venga octubre vendrá la temporada de influenza y junto con la temporada de influenza puede ocurrir, puede ocurrir que COVID-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica. Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza.
0: Bien, pues ahí sus palabras y estos eh, rebrotes que ya se han dado en otros en otros países y que hay que estar, por supuesto, muy atentos a todo esto porque puede significar también problemas, la manera en cómo se puede contener ya de por sí el brote primero que llegó a México, un rebrote Ahora también se habla de la vacuna de la influenza, la influenza estacional. Cada año hay que recordarlo, debemos eh, pues ponernos, aplicarnos la, la vacuna para evitar que esto también, ahora que viene, que vendrá el verano, eh, perdón, el invierno. Ahora que vendrá el invierno y que hace más frío y que más gente se enferma de las vías respiratorias, que pues sea lo menos lo menos difícil posible el que ambas enfermedades estén en el ambiente por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que esta semana iniciarán una revisión en bares ya que algunos establecimientos están laborando sin autorización además el gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil anunciaron que el macrosimulacro del próximo 19 de septiembre ya fue cancelado debido a la contingencia, los simulacros serán retomados una vez superada la crisis sanitaria.
1: Campus RU
0: Bien, en nuestro campus universitario continuamos y analizan cómo mejorar la calidad del aire en la nueva normalidad. De esta información eh, nos tiene Cindy Pérez Ramírez los detalles. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas
5: tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU durante la mesa de diálogo Calidad del Aire y Acciones para la Nueva Normalidad. Perspectivas de Salud y Política Pública, Sergio Sánchez, director de la Iniciativa de Aire Limpio de la Environmental Defense Fund, indicó que con la pandemia por COVID-19 en algunos países se redujo la movilidad de vehículos automotores y el uso de la energía. Sin embargo, en México la contaminación no disminuye. Podemos escucharlo.
4: En México, entonces, eso nos refleja por una parte cuál es el impacto que los vehículos automotores tienen sobre algunos contaminantes, pero también el impacto que los complejos procesos de, for de formación fotoquímica de los contaminantes de la atmósfera también tienen. El poder identificar otras fuentes que tradicionalmente no hemos identificado debidamente en los inventarios de emisiones, como por ejemplo el incremento en el uso de disolventes orgánicos en la forma de productos de limpieza o pinturas eh, probablemente se utilizaron a escala mayor durante la, la pandemia. La contaminación del aire, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, tiene un costo a la economía de 5.7 billones de dólares.
5: Por su parte, Beatriz Cárdenas, directora de Calidad del Aire del Instituto de Recursos Mundiales México, remarcó que debemos conocer no solo el impacto de la contaminación, sino también las fuentes de emisión hemos luchado mucho por un aire limpio
3: quienes hemos trabajado en este tema, pero a lo mejor Sería bueno ahorita ver eh, cuáles son las maneras de cambiar o de hacerlo más efectivo. Sabemos que eh, si queremos seguir generando energía limpia, tenemos que considerar que el depósito atmosférico va a afectar. Tenemos muy claro también los diferentes impactos en agricultura, en bosques y en biodiversidad, no solamente en salud humana. El trabajo para mejorar la calidad del aire, para reducir emisiones, tiene que ser transversal. Lo que nos ha dejado patente la, la pandemia es pues que el aire ambiente y el aire intramuros están uh, altamente
5: conectados. De Yanira, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, recordó hoy en la celebración del primer Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul que la mala calidad del aire es un factor de riesgo importante para las enfermedades respiratorias y cardiovasculares agudas y crónicas. Esta es la información.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Entonces, pese al confinamiento, no se ha tenido pues índices que, que nos den cuenta de que ha bajado la contaminación del aire en estos meses. Bueno, ya se despidió Cindy. Y bueno, pues algo, algo decía al inicio, justo sobre este tema de mejorar la calidad del aire, los elementos, las eh, pues las formas en cómo se puede hacer esto porque es, es un problema que es permanente prácticamente en una gran ciudad y todos los sitios desde donde, desde donde sale o se producen distintos gases que generan mala calidad del aire. Así que, pues bueno, siempre, siempre es bueno escuchar estas posibilidades de cómo mejorar la calidad del aire y uno pensaría que, pues en una gran ciudad como la Ciudad de México, los índices eh, puedan bajar, quizás no de manera notoria, porque hay muchos eh, también elementos que hay que tomar en cuenta, no solamente es la circulación de los automóviles o del transporte público que en algún momento pues sí eh, se bajó el uso, pero pues ahora ya vemos poco a poco que se regresa a esa normalidad. Nos vamos ahora con Dulce García, el doctor Jorge Peón Peralta, director del Instituto de Química, presentó hoy su informe de actividades y de esto nos cuenta Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma de Rebus? En su segundo informe de actividades 2019-2020, eh, Jorge Peón, director del Instituto de Química, eh, refirió cuáles fueron las contrataciones de académicos que apoyarán en labores de vinculación, así como en investigación de síntesis orgánica, desarrollo de compuestos antimicrobianos y na nanotecnología de moléculas biológicas, entre otros temas. Vamos a escucharlo de Janine.
4: Como investigadores eh, del programa Cija, entre ellos el doctor Hernández en síntesis orgánica y también al doctor Torres, de nuevo en síntesis orgánica, además de la doctora Seapa que va a estar trabajando en el desarrollo de compuestos antimicrobianos, justamente a través del de tema de productos naturales de bacterias. Eh, otras contrataciones eh, corresponden al área de bioquímica estructural, que también es para eh, obtener blancos moleculares para el desarrollo de compuestos antimicrobianos, en particular contra microbios resistentes es la contratación de la doctora Martínez, en el área de catálisis, que también es una de las áreas importantes para el instituto, contratamos a la doctora Carmen Ortiz, y están por integrarse al instituto el doctor Daniel Finkelstein, que está trabajando en el área de resonancia magnética nuclear y nanosistemas, y en un tema eh, directamente relacionado con la nanotecnología de moléculas biológicas que estamos trabajando en el instituto, la doctora Danaí Montalbanzo Rosa, que está trabajando en un área muy interesante acerca de células artificiales,
5: Deyanira Jorge Peón detalló los proyectos académicos que han sido financiados con recursos del Instituto. Estos proyectos de Yanira suman 94 y corresponden a ingresos por más de 35 millones de pesos. Así lo refirió.
4: En el periodo de 2019 a 2020, mayo de 2020, tenemos actualmente 49 proyectos PAPIT. Ya la gran mayoría de los investigadores tiene su propio proyecto PAPIT. 35 proyectos con ACIT eh, en curso, obviamente muchos de ellos de eh, convocatorias anteriores y algunas nuevas también. En otros tipos de convocatorias, 10 de ellas para un total de 94 proyectos financiados, que es un número muy, muy grande para este año. El año anterior tuvimos un máximo histórico del instituto de este tipo de ingresos, correspondiendo a 2018 a 19 con 56 millones de pesos. Como ven, ya es una fracción bastante importante si la comparamos con el presupuesto universitario para el Instituto de Química, que es un poco más de 200 millones de pesos. Obviamente esto incluye salarios, principalmente todas las prestaciones de todo el personal, las servicios científicas, la biblioteca.
5: El Instituto de Química también tiene otro tipo de ingresos a los que se denomina por desarrollos analíticos, servicios y cursos. Estos ascendieron en 2019 a más de 7 millones de pesos. El doctor Peón habló también del Centro Conjunto de Química Sustentable que se encuentra en Toluca, sobre el que refirió que el factor de impacto promedio de investigación ha sido incluso mayor al de Ciudad Universitaria con 4.4
6: productos de investigación
4: para dar un, una cantidad por investigador de 3.5 okay. artículos indexados. De nuevo, un número muy, muy elevado para este, el trabajo de estos investigadores que de verdad que están desempeñándose de manera muy importante allá en el centro. Incluso el doctor Bernardo Frontana obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología eh, de este año. Muchas felicidades a Bernardo y además pues, va a estar todavía con más chamba porque además es ahorita uh, presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica.
5: Medianira, una de las labores que más destacó del Instituto de Química, el doctor Peón, fue que en el Centro Conjunto de Química Sustentable hay una colaboración importante con la Universidad Autónoma del Estado de México, lo que significa un apoyo fuerte de una universidad nacional como es la nuestra, la UNAM, hacia una universidad local. Esta es la
0: información. Dulce, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Una de la tarde con 24 minutos. Un equipo de científicos de la UNAM diseñó un método para detectar el SARS-CoV-2 mediante la saliva. Este procedimiento, además de disminuir el riesgo para el personal de salud y acelerar el diagnóstico, es 50% más económico que la recolección de muestras con hisopos en nariz y garganta. Hoy entrevistaremos a la doctora Susana López Charretón, del Departamento de Genética, del, de, del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología. Qué gusto tenerla en el programa, doctora, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
0: Eh, doctora, pues, platíqueme, por favor, sobre este proceso que resulta ser más sencillo, más económico, y pues se necesita solamente una muestra de nuestra saliva para hacer una prueba.
7: Sí, así es, este, eh, en realidad este no es algo original, ya se han hecho diagnósticos en saliva para muchos virus y también para SARS-CoV-2 pero lo aplicamos a nuestro país dado el problema que ha habido recientemente por la falta de insumos que hay en México y en el mundo. Es ahora cada vez más difícil conseguir los hisopos y eh, también eh, las personas que tienen que tomar estas muestras orofaringeas y nasofaringias se tienen que proteger muy bien para evitar eh, contagiarse. También los materiales de protección personal son cada vez más escasos, entonces empezamos a aplicar en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Morelos un estudio en el que comparábamos la toma de hisopado y de saliva de las mismas personas para comparar qué tan buena era la prueba. Y pues resulta que, que es muy buena y que nos ofrece muchísimas ventajas, entre otras la seguridad del del personal que toma la muestra que... Simplemente le acerca a, a, al paciente un vasito y el, el, el paciente simplemente deposita un poco de saliva y listo.
0: Eso sin duda es muy importante porque facilita tanto en equipo como incluso, me imagino también, doctora, para el propio... Eh, la propia persona que se va a hacer la prueba es menos molesta que eh, como se está llevando a cabo ahora. Y sabemos como parte de los planes para levantar las restricciones de movilidad, pues es necesario aumentar la capacidad de pruebas de laboratorio y las basadas en saliva pueden ser justamente la alternativa. ¿Cómo se podrá o cómo se puede exponenciar esta prueba, doctora? Es decir, que se aplique de esta manera en más lugares.
7: Pues justamente.
0: Sí, doctora. Bueno, ahí tuvimos, tenemos un, un pequeño problema de comunicación, no sé si esté la doctora, volvemos a, a marcarle para que nos pueda escuchar y podamos escucharla mejor, en un momento la retomamos. Pues sí, efectivamente, como decía, no es nuevo, dice la doctora, ya se hacen estudios a través de la saliva para conocer o diagnosticar de tal o cual virus, pero le preguntaba, doctora, espero ya le escuchemos muy bien, que cómo se puede exponenciar esta prueba para que se aplique en más en más lugares.
7: Pues justamente en la universidad se está explorando la posibilidad de que empecemos a hacer el diagnóstico en saliva para el personal que vaya a empezar a volver. Eh, esto nos facilitaría mucho los lugares de toma, que ahorita solo pueden ser en, en lugares eh, clínicas médicas. Todavía no se tienen los planes exactos, pero el poder tomar muestras de saliva no, en hacerlo más frecuente. Como usted mencionó, el tema de isopados y orofagios es molesta y, y o sea, no se pueden hacer muy frecuentemente porque finalmente acaban lesionando las mucosas.
0: Acaban lesionando las mucosas, ahí nos quedamos, doctora. Bueno, definitivamente tenemos un problema en la comunicación, en su línea telefónica, quizás sea el, el sitio donde se encuentre que no, no se recibe muy bien la señal. Pero bueno, eh, ahorita me informan del lado de la producción para que podamos retomar esta, esta conversación. Bueno, pues la doctora ya nos ha dicho que este es un proceso que resulta ser más sencillo, más económico, menos molesto para el paciente o la persona a auscultar o a hacer la prueba y que pues justamente se podría empezar a hacer entre el personal que va regresando de nuestra a nuestra universidad, que podría comenzarse a hacer a estas personas para saber eh, pues si tienen o no este virus. Y bueno, pues ahorita, en un momento más, ya está en la línea telefónica. Eh, doctora, pues nos decía que justamente se comenzaría a hacer entre el personal de la UNAM que pueda ir regresando poco a poco a su centro de trabajo.
7: Es una estrategia que está explorando la comisión universitaria para el para esta pandemia, uh -huh. pero sí pensamos que es este, que permitiría agilizar mucho los las pruebas para, para hacer grandes grupos en, en eh, facilitando la toma entonces aún todavía no está hecho el plan ¿no? pero la idea sería uh -huh. poder aplicar esta metodología que también resulta menos molesta para las personas ya que pensamos que va a ser necesario estar muestreando a la población que está asistiendo a la universidad por ejemplo uh -huh. más de por lo menos cada tres semanas entonces esta, esta tomada de isopos es molesta y empieza a lesionar a las personas la toma de saliva es inocua y es que uh -huh. se puede hacer más frecuentemente.
0: Muy bien, bueno, pues esa es la razón y pues, este estudio lo, lo realizaron, eh, doctora, en colaboración con el sistema de salud de, de Morelos desde el pasado junio eh, con las caravanas de salud y esperan que sea posible aplicarlo en el corto plazo también a otros estados. Incluso sé que desde España les han pedido información sobre esta prueba. Platíqueme un poco sobre estos, eh, esta colaboración que se puede dar con otros estados e incluso otros países.
7: Sí, eh, el Instituto de Tecnología está en Cuernavaca, justo en Morelos, y desde que empezó la pandemia empezamos a trabajar en conjunto con, con los servicios de salud del Estado y eh, gracias a, a esta colaboración pudimos colectar muestras pareadas de los mismos pacientes con, con hisopado y con saliva. Eh, sí nos gustaría poder extender esta este tipo de tomas de muestra pero también depende un poco de la, de la Dirección General de Epidemiología en la que tienen protocolos muy estrictos para las tomas de muestras y entonces eh, de, 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 están revisando qué tanto este protocolo de saliva se puede extender a los laboratorios estatales de salud pública. Entonces, por lo pronto eh, se está estudiando la posibilidad de realizarlo en, en la universidad y eh, no, no no estaría yo segura si los laboratorios estatales de salud pública de todos los estados lo pueden aplicar como tal hasta que la Dirección General de Epidemiología lo autorice. Pero eh, para muestrear población abierta yo creo que es una muy buena opción.
0: Claro, entonces se necesita todavía este proceso, digamos, para que se pueda dar esta posibilidad en, en los estados. Eh, también... Pues como sabemos, es necesario que se hagan muestras en poblaciones grandes para reapertura de, empre de empresas. O pienso, por ejemplo, en las escuelas, doctora, que pues bueno, con lo que está pasando, vemos una gran necesidad también de que los niños puedan regresar a la escuela en algún momento. Pero eso tendrá que ser solamente cuando se tenga la seguridad de que pues va a haber eh, un contagio mínimo o que de que no haya contagios y de que se hagan las pruebas pertinentes eh, si queremos que regresen a la escuela y sobre todo también empresas donde pues hay mucha gente en contacto pues se tienen que hacer este tipo este tipo de pruebas
7: así es de hecho eh, en la ciudad de México me parece que tienen eh, han solicitado que se hagan pruebas al 3% de los empleados de las empresas para iniciar el trabajo. Y de esa manera podemos, por lo menos, saber quiénes están contagiados, quiénes están portando el virus, y, y impedir que esas personas entren a trabajar y contagien a los demás. Lo mismo sería en las escuelas, el poder, eh, digamos, que hacer un tamizaje de las personas que van a volver para que todos los que entren y
0: para que todos los que entren, bueno, ¿doctora me escucha? Bueno, en un momento ya retomamos la comunicación y yo creo que ya para, para despedirnos de la doctora, quizás un dato que yo quería compartir con ella, con todo el público también, es que esta investigación pues está realizada en colaboración con eh, distintas personas que trabajan ahí en el instituto como ya nos explicaba la doctora, con la Secretaría de Salud de Morelos, que es donde se encuentra el instituto en este estado, y que fue aceptada para también su publicación en el Journal of Clinical Microbiology y ya se encuentra disponible en línea. Si alguien quiere... Leerlo, tener detalles, pues ya se encuentra en línea. Esto es importante el que se haya eh, también eh, aceptado esta publicación porque pues, nos da cuenta de la seriedad y el compromiso de este tipo de trabajos que se están haciendo desde el Instituto. Doctora, eh, retomamos sí. la comunicación. Algo con lo que se quiera despedir, algo que se me haya escapado preguntarle. Le decía yo también que España incluso sé que, que pidió apoyo a México y si se ha realizado en otros países también este tipo de, de prueba.
7: Sí, de hecho eh, ya, ya empezaron en Estados Unidos, salió un artículo hace dos semanas de, de un estudio muy similar que nosotros hicimos en Yale y este estudio lo aprobó ya, el tipo toma de muestra lo aprobó ya la FDA con una de estas este, medidas de emergencia para que se empiece a aplicar en las universidades de Estados Unidos. También ya se hacen pruebas masivas de saliva en Japón. Uh -huh. Entonces, sí, ya es un, cada vez lo estamos adaptando más justo porque podemos tomar muestras de manera sencilla.
0: De manera sencilla. Ahora, mencionaba usted también que es más económica esta prueba. <risa> Digamos que... <risa> ¿Qué porcentaje, digamos, está manejando entre la que actualmente se hace y esta? ¿Qué tan más barata es?
7: Eh, lo, los gastos que se ahorran principalmente son uh -huh. eh, el, los hisopos, que son caros, y la, la, el equipo de protección personal del personal médico, que es el que toma la muestra. Ahora además la, la, la saliva se puede extraer por un método más sencillo que toma 10 minutos y que sale mucho más barato y es lo que nosotros también eh, aplicamos en nuestro artículo y que también está aplicado en otros países y eso ahorra como la mitad de la prueba porque lo que se usa para purificar el virus es muy raro y es de difícil acceso. Muy bien. Pues,
0: doctora, ha sido un gusto platicar con usted, que nos dé un poco más de detalles de lo que es significa esta prueba y cómo se podría potenciar para que en otros sitios, en otros estados, eh, se pueda también replicar. Muchísimas gracias. Gracias
7: y perdón por la, la conexión.
0: No se preocupe, no se preocupe, doctora. Muchas gracias. No. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros, a la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Si ustedes quieren seguirlo, su cuenta en Twitter es arroba ibt-unam, todo en mayúsculas, ibt-unam. UNAM, y justamente pues siempre importante enmarcar estas, eh, digamos, eh, muy buenas aportaciones desde nuestra universidad y que de esta manera se pueda potenciar este tema de las pruebas, porque no es, no es ni tan barato ni tan cómodo y bueno, ha sido también un punto de eh, polémica el qué tanto se deben, qué tantas pruebas se deben realizar o no, sobre todo ante esta, este regreso gradual que estamos teniendo a las actividades, eh, hoy salió también una nota que con los contagios de COVID en aumento, alumnos de España regresan a la escuela, ya van a regresar los alumnos a la escuela, pero pues evidentemente la sociedad, los padres exigen garantías sanitarias en ellas y se ha hecho un trabajo, pues, muy grande en este sentido que se tendrá que hacer. A ver, me parece que hoy fue hoy fue si regresaron o no los, los alumnos de España, pero hay una fotografía en donde muestra eh, ya lo único que quisiera saber es de cuándo es esta foto, pero pues se nota ahí ya un salón muy amplio con una distancia bastante, eh, digamos, positiva entre los alumnos, una distancia eh, que, pues, puede evitar justamente el contagio y están con los con los cubrebocas posiblemente sea esta eh, fotografía del día de hoy ya que esta nota del mundo pues trae la fecha de hoy pero bueno, ahí España ha sufrido una escalada de casos de COVID-19 y pues hay un regreso a clases en todo esto Continuamos
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
3: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 38 minutos y ahora doy la bienvenida al maestro Raimundo Velázquez Martínez, secretario del Consejo Académico del Bachillerato. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Yanira, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu mauro auditorio.
0: Gracias, maestro. Pues platíquenos sobre esta conferencia como parte del de Foro 2020 que eh, pues organiza Fundación UNAM y nos da mucho gusto aquí recibirlos para que nos inviten a estas importantes conferencias. Cuéntenos, maestro.
8: Muchísimas gracias, Yanira. Antes que nada, un agradecimiento y una por habernos permitido este espacio. Fíjate que algo que me gustaría iniciar brevemente, si me lo permites, es comentar uh -huh. que, bueno, la universidad siempre ha fomentado la apertura de espacios de reflexión sobre las tendencias del mundo y, en particular, los grandes problemas del país. Mediante el análisis y la discusión académica de diversos temas eh, a través de eventos y foros, eh, buscando siempre desarrollar soluciones a estos grandes desafíos y establecer políticas o fomentar eh, políticas públicas que mejoren las condiciones de nuestra sociedad. Y es precisamente de yaría bajo este contexto, que surge el Foro 2020 como una iniciativa de Fundación AM, y en el marco eh, conmemorativo de los 20 años de la Fundación. Esta, de hecho, es la séptima edición ya de este foro, que es un espacio para promover el análisis y el intercambio de ideas entre académicos, entre investigadores y amigos de nuestra querida universidad. Eh, desde el principio de esta iniciativa, quiero comentarte la fundación sí. ha contado con la participación de los consejos académicos de área y del bachato, así como con el apoyo de TV UNAM y de Radio UNAM, y es precisamente de día en esta séptima edición del foro, que continuando con este interés de abordar temas de vanguardia desde las diferentes áreas académicas, eh, este año, el tema central es precisamente algo que nos preocupa y nos ocupa a todos, eh, que es precisamente la pandemia. Uh -huh. El tema central es lecciones de la pandemia y en particular. La mesa que va se va a llevar a cabo el próximo 10 de septiembre a las 17 horas y que amablemente invitamos a todo tu auditorio a que participen a través de los canales digitales de Fundación UNAM, en Facebook y en Twitter y en, y en eh, YouTube, eh, es precisamente qué hace, la, qué hace la universidad frente al COVID-19. Y será una mesa extraordinaria en donde tendremos la participación de tres extraordinarios académicos de nuestra máxima casa de estudios. Fíjate nada más, va a estar el doctor Samuel Ponce de León, va a estar el doctor eh, eh, William Lee Alardín y la doctora Guadalupe Valencia. Cada uno nos hablará desde su área eh, eh, de aspectos muy relevantes. Ejemplo, el doctor Samuel Ponce de León nos va a hablar sobre fricciones, acciones y reacciones ante el, el COVID-19. En el caso del doctor William Lee, pues nos hablará sobre cuál es la relación y cómo están participando las ciencias, como la geografía, la astronomía, las matemáticas, para enfrentar esta situación. Y por su parte, la doctora Valencia también nos hablará sobre cómo está haciendo frente al COVID-19, pero desde las ciencias sociales y, la y las humanidades. En verdad, va a, ser, va a ser un deleite escuchar a estos magníficos ponentes, eh, para lo cual estamos invitando a todo tomable Auditorio.
0: Muy bien, bueno pues sí, se antoja muy interesante todo esto, sobre todo pues este eh, grupo también de investigadores, de doctores que han estado atentos desde un primer momento y que han seguido también sus distintas investigaciones y creo que más que otra cosa también podemos aprender justamente de todo lo que ellos nos digan y y además siempre se tiene la posibilidad de eh, pues de generar preguntas preguntas y Así respuestas es. que tenga la gente dudas y que pueda hacerle directamente a los invitados, maestro.
8: Así es, Yanira, indudablemente, bueno… Estos espacios son abiertos y, y una de las razones, uno de los objetivos es precisamente algo que, que la universidad ha intentado eh, a lo largo de todo su tiempo, que es eh, socializar el conocimiento. Efectivamente, la intención es que nuestro público que nos acompañe el próximo 10 de septiembre, pues tenga la oportunidad de conocer lo que la universidad está haciendo en diferentes ámbitos eh, 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 académicos eh, y en donde se han volcado prácticamente y se han reorientado los esfuerzos de muchos de nuestros investigadores. Por supuesto que tendremos esa posibilidad, por lo que invitamos a todo tu amable auditorio a que participen, asistan, nos acompañen, y se, puedan, se pueda dar respuesta a muchas de las dudas que surgen y puedan conocer muchas de las acciones que la universidad está emprendiendo, no solamente al interior de la comunidad universitaria de Yanira, sino también en coadyuvancia con otras instituciones educativas y gubernamentales para hacer frente a esta enfermedad.
0: Muy bien, pues sí, eso de socializar el conocimiento me parece muy bien porque además se hace una divulgación científica muy importante. Cuando nos preguntamos qué ha hecho la UNAM desde antes que llegara este virus a México, pues ha sido mucho, desde un inicio se puso... Eh, a disposición, información, se formó una comisión muy importante para conocer, pues, a detalle que, que pudiéramos ir conociendo también como sociedad y con información científica desde, desde la UNAM y lo que estaban viendo los, los científicos y los doctores de cómo ir enfrentando esta enfermedad y este virus en México. Así que, cuando nos preguntamos ¿qué hace la UNAM frente a la COVID-19? Yo creo que será eh, pues muy una respuesta muy amplia, una respuesta que nos lleve a distintas eh, áreas también de la medicina, la psicología, eh, incluso las humanidades también, todos han estado colaborando para pues, que podamos tener información y generar también distintas opciones en torno a esta enfermedad, maestro.
8: Así es, Yanira, mira, como bien lo dices, y, y, y para redondear lo que planteas, lo que comentas, uh -huh. efectivamente la universidad siempre ha sido es y seguirá siendo un faro de luz que ilumina nuestra sociedad desde el aspecto, desde la perspectiva académica y de las ciencias. Esa es una de las grandes funciones, y efectivamente la idea es mostrar que la universidad cumple y seguirá cumpliendo con la sociedad mexicana.
0: Así es, maestro, pues nos resta más que invitar a la gente que nos está escuchando que se una a esta conferencia, Lecciones de la Pandemia, ¿Qué hace la UNAM frente a la COVID-19? Desde las ciencias y las humanidades, ya nos decía usted, participan ni más ni menos el doctor Samuel Ponce de León, el doctor William Lía Lardín, la doctora Guadalupe Valencia García, usted va a estar como moderador. Próximo jueves, 5 de la tarde, la transmisión es en vivo, a través de los canales de Fundación UNAM, tanto en Facebook como en YouTube, en fundacion.unam.mx y en YouTube, pues ponen ahí Fundunam. Ahí pueden eh, disfrutar y podemos aprender también más de lo que está haciendo nuestra universidad frente a esta situación. Eh, maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario,
8: Yanira.
0: Muy gusto, buenas y, tardes.
8: Igualmente, un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias. Desde aquí un abrazo, muchas gracias al maestro Raimundo Velázquez Martínez, que es secretario del Consejo Académico del Bachillerato, y bueno, pues esta conferencia que nos invita, y decía yo, pues esta situación que por supuesto también en el mundo apremia a pues conocer a detalle cómo se va comportando en cada, en cada sitio, y que si bien aquí en México eh, pues llevamos, digamos, algunas semanas de eh, digamos que llegó después que en otros, en otros lugares, y hemos aprendido de distintas experiencias, hemos aprendido qué se hace, qué no se hace, los números la verdad es que pues sí, no nos gusta que cambien, eh, que existan pues muchas personas que han perdido la vida o personas que han sido contagiadas y también la responsabilidad social que hay en todo esto. Hoy eh, tomábamos este caso en algunos otros lugares, ya han regresado a las escuelas, también en, en Francia, en otros sitios, hoy en España. Y bueno, pues es interesante también ir viendo qué pasa en nuestro entorno, en nuestro entorno que significa también el mundo, y aquí en México pues no sabemos todavía cuándo se regresará a las labores cotidianas, cuándo regresarán los niños a la escuela, cuándo se regresará de manera normal a las distintas eh, pues empresas y que todo vuelva a esa normalidad hay un, un artículo interesante que habla justamente de pues que mucha gente se ha quedado sin dinero y tiene miedo de salir a la calle o de contagiarse y pues esta nueva normalidad tiene muchos retos, mucha gente ya comienza a salir, empieza ya están en los restaurantes, están en algunos sitios, eh, re, tratando de reintegrarse a esa nueva normalidad, pero hay muchos también que no, hay muchos también que todavía tienen esas eh, dudas y tienen un poco de miedo, y sobre todo también muchos tienen afectada su economía, así que son distintas situaciones la que, las que debemos observar en la sociedad, eh, no todos vamos a la par en todo y pues de esto también se trata o hay que ver esa, esa normalidad que no es la misma para todos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues nos enlazamos vía telefónica con nuestra querida Montserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes. ¿Aquí me oyen? ¿Me escuchan? Sí,
0: te escuchamos muy bien. Adelante. Perfecto.
3: Me sintonizan, me sienten. Saludos de Yanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, también a nuestros queridos radioescuchas, cibernautas, asistentes, todos quienes estén conectados en este momento sepan que los lunes les contamos sobre las actividades de extensión cultural y pues también los ecos que siguen siendo presentes de la Sala Julián Carrillo. Primero que nada, tengo que contarles que en octubre inicia el próximo curso de oratoria en línea. Esto es a través de Radio Universidad, quien convoca Extensión Cultural Invita. El curso será impartido por la gran maestra y actriz Elena de Aro, que tiene un programa espectacular sobre cómo trabajar el cuerpo y la voz para leer e interpretar textos, ya sea guiones literarios, cuentos para niños, guiones radiofónicos, obras de teatro y más. Si ustedes están interesados, por favor, vayan corriendo por su celular, por pluma, por papel, desde donde quiera que estén atentos. Anoten este teléfono. También la información ya está en una imagen, tanto en Twitter como en el Facebook de la Sala Julián Carrillo. Y el teléfono es el 55 y 34, 57, 80, 65. Ahí les dicen costo, inscripción, días, les leen un poquito del programa y también pues nos dará muchísimo gusto continuar con estos cursos en línea que pues son grupales y seguro algo se comparte en común que sea de mucho valor. Entonces les garantizamos el, el trabajo de la maestra Elena de Aro y pues llamen si están interesados o interesadas. También, Deyanira, es un gusto contarles que ya estamos migrando con actividades digitales al Facebook de la Sala Julián Carrillo y este fin de semana, el sábado, ya pueden encontrar una transmisión que es una entrevista a cargo del equipo de los otros libros, este tianguis de la diversidad textual que como tradición se celebra en Radio Universidad, en físico, pero pues ahora tenemos conversaciones con los editores y es una charla genial con Héctor Salik, que es nuestro compañero y productor, también estrenándose en la conducción, pues un poco más visual o televisiva, así si lo vemos un poco, con Emiliano Escoto y Teresa Esparza, Espinaza. Perdón. Ellos son eh, jóvenes editores quienes heredaron Revista Generación y Ediciones Sin Nombre respectivamente y conversan sobre qué es pertenecer a una familia de editores. Si es que realmente el trabajo editorial, ya sea para hacer una revista o un libro, es meritorio para la sociedad, para la cultura, también para la diversión y para la resistencia. Así que, por favor, vayan, denle like a esta entrevista, comenten y pues estén pendientes porque próximos sábados a las siete de la noche tendremos conversaciones, mesas y también los editores pondrán a la venta materiales únicos y exclusivos para que ustedes también puedan acercarse a este mundo del tianguis, de la diversidad sexual y pues así todo seguir haciendo comunidad digital, ¿verdad? Como no, una aldea digital. Y por último, paren los oídos, abran sus sentidos porque este viernes a las nueve de la noche tendremos una retransmisión retransmisión con ancholotes, ancholotes, una especie en peligro de expansión una banda que nació en el CCH Oriente. Les mandamos muchos saludos a todos quienes sean ahí del CCH, de las preparatorias, de algún recinto universitario. Qué mejor que iniciar tu banda con tus compañeros de clase, ¿verdad? O saltarte en la clase por tocar guitarra. Si es una clase fea. Bueno, no se salten clases. Pero sí, por favor, no se salten esta retransmisión. A las nueve de la noche, Intersecciones ancholotes, una banda de ska, fusión, reggae, pop, niero... Eh, punk, brass, incluso han tenido colaboraciones con Los Rastrillos y son una nueva generación que de verdad está bien chida y no solo chida que escucharon también ahí la conducción de Fernanda Figueroa y Jorge Razo, parte de nuestro servicio social y pues bueno con un ánimo súper universitario ese espíritu que caracteriza a nuestra máxima casa de estudios y con ello también los invito a que le den like al Facebook de la Sala Julián Carrillo, escuchen los lunes esta sección, escuchen diario, por supuesto, PISMRU, y también que sigamos elevando los ratings, ¿no? los niveles de escucha de la radio pública nacional y, por supuesto, la radio universitaria. Así que, con mucha emoción, tenemos toda esta cartelera para ustedes. Más sorpresas vienen y créanos que seguimos trabajando por el arte, por la cultura y también para la música y para todos ustedes, para compartirlo con todos quienes estén conectados. Que les dijimos, les vamos a mandar un saludo. Así que saludos a Cecilia, a Dani, a Jasu, a Sonia, a El Zarco. Por supuesto, ustedes ya lo conocen. Sí, y pues también, claro. Y pues siempre ahí está a Odín, a Adrián, a Alexander y a Benjamín. Hasta allá está la comunidad Mije de Santa María, Tlahu y Toltepec todos ellos unidos, y por favor, pues es un gusto de nuevo aquí Montserrat Muñoz estar con ustedes, tanto en digital como en físico, y pues bueno, les mando un abrazo sonoro para invitarlos y convidarlos a toda esta cartelera cultural.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estas invitaciones, todas estas invitaciones, Monserrat Muñoz, no nos resta más que agradecerte, ahí te vemos por el Facebook, te saludamos, y muchas gracias,
9: hasta muchas el de siguiente nada. lunes.
3: Hasta el siguiente lunes, quieres escuchar el programa y a Otto Cáceres, que también siempre es bueno escucharlo los lunes.
0: Claro que sí, y nos despedimos de ti con esta, con esta música junta, justamente que nos platicabas.
7: Perfecto, Anxolote. Así es,
0: adiós Monse. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Reú. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, son las 13 horas con 56 minutos. Y bueno, algunas informaciones también eh, importantes de comentar con, con ustedes, eh, de las cuales también hemos estado pendientes y atenderemos también, sin duda, es importante saber qué, qué sucede, por ejemplo, con estos colectivos feministas que tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en demanda de solución. Eh, y bueno, pues ahí en el Centro Histórico señalan que no se retirarán del lugar mientras no se resuelvan por completo las demandas de varios familiares de víctimas de abusos. Ha habido eh, pues alguna movilización, distintas eh, voces que se han se han pronunciado ahí desde el viernes pasado y bueno, pues ahí están eh, estas eh, frases también y sobre todo sus demandas, donde pues esta toma del inmueble ahí en el centro fue realizada de manera pacífica por distintos colectivos feministas y alerta de la situación eh, tensa debido a eh, pues a que no se atienden debidamente muchas situaciones. Y sobre todo algo que hay que mencionar y que es muy importante y que han justamente dado seguimiento de seguimiento las distintas organizaciones, es qué pasa en los ministerios públicos. Todo el mundo quiere que cambiemos la procuración de justicia porque no funciona como tal de manera expedita y de manera confiable, sobre todo, cuántas denuncias no se hacen frente a, a delitos que ya se cometieron. ¿Por qué? Habrá que preguntarnos por qué. ¿Qué pasa en esos lugares que a veces desincentivan las ganas de ir a, 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 de, a denunciar? Que es algo que pues siempre exhortamos a que se debe de hacer, porque eso es lo que nos marca la ley. Pero ¿cómo ir cambiando justamente esos lugares que pues no, 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 no tienen toda la eh, pues la posibilidad hasta el momento de trabajar con esa visión de género, con hacer acompañamiento a distintas eh, mujeres que han sido afectadas, violentadas, a los familiares, en fin, todavía no llegamos a ese cambio que se quisiera y hay que seguirlo provocando y muchas de estas organizaciones pues siguen haciendo de manera intensa ese, ese trabajo. Así que lo destacamos hoy y seguiremos hablando de ese tema en la semana. Vamos a, a buscar a alguno de los grupos de activistas de estas organizaciones para comentar y analizar este tema. Y ahí también, eh, pues a dos años que normalmente pues veíamos esta pasarela en televisión del de los presidentes en turno a informar sobre sus informes cada año, bueno pues no, no hemos tenido ahora esos informes o ese desfile si sí hay por ejemplo una entrevista en la jornada, una entrevista en la jornada que le hacen al presidente López Obrador y dice 21 meses en el mando contra viento y marea y ahí pues destaca distintos temas en esa entrevista que le hace Reforma. Las reformas de la, a la Carta Magna son para afianzar la 4T, indica a este medio, cerca de su logro, de su logro, qué planes eh, sociales lleguen eh, a 70% de, de los mexicanos cerca de del manejo de la crisis, y la epidemia es una gran tragedia, pero no variará la ruta de manejo, es lo que se dice Ahí. Bueno, pues nos vamos al corte. Si a usted les gusta les gusta el saxofón, pues vamos a escuchar un poco a este músico que es Sonny Rollins, que nace un día como hoy, tiene 90 años, es un músico estadounidense de jazz, saxofonista, compositor. Vamos a escucharlo para irnos al corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU.
2: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con tres minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de estas señales de Radio UNAM aquí en el programa Prisma RU en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx busquen y naveguen por ahí en nuestra página de Radio UNAM distintos programas, los podcasts, también si quieren eh, escuchar alguna entrevista que se perdieron, algún programa ahí encuentran los programas, entre ellos también el de Prisma RU y muchas otras ofertas programáticas que pueden encontrar música, poesía, literatura hay de todo, radio, teatro, de verdad que naveguen a través de nuestra página de internet, les va a gustar mucho y bueno, ya nos ya nos irán contando por lo pronto, pues muchas gracias también a quienes están con nosotros, haciéndonos compañía, ya sea a través de, a través de, de cualquiera de nuestras frecuencias estén en su casa, en su trabajo en el trayecto, algún sitio donde quiera que se encuentren, muchos saludos y gracias por tomarse el tiempo de escribirnos, porque para nosotros es maravilloso poder leerlos gracias y saludos a Mayra Williams a Más 52 en Fren que nos dice, buenas tardes, equipo Prisma RU deseándoles excelente inicio de semana y agradeciendo su compañía radiofónica saludos nosotros también agradecemos la tuya muchas gracias más 52 Efren gracias a Guerrero a José Luis Sánchez que nos dice no podemos aún descansar por la resolución en el INE de negar registro a aspirantes de nuevos partidos eh, como México Libre. Bueno, él lo dice él lo dice de otra manera, pero el, el, el nombre es México Libre. Muchas gracias. Dice, hubiera sido golpe a recién entrenada democracia, avalar trampas y sepultar el avance de 2018. Trife respaldará. Pues estaremos viendo qué sucede también. Esto es de procesos, José Luis. Es un proceso que se sigue para... Eh, para que un partido pueda o no obtener su registro, pero tiene que pasar por eh, procesos muy claros y muy bien definidos que están en una ley, no es a contentillo de nadie y no es... Eh, pues a opinión de nadie, sino que cumplan ciertos requisitos que marca la ley electoral. Gracias por el comentario, gracias a Jani Hernández también por aquí, a um, Beware of the Sultana también, muchas gracias, Rosa Hamdan nos manda saludos también para ti, Rosa, eh, muchas gracias a Milena Guerrero Esteves, también el, sa el Santo Semáforo Naranja, muchas gracias, eh, también está por aquí Abimael Hernández, a quien siempre mandamos muchos saludos. Saludos con mucho cariño, César Mejía Ruiz también, Jorge Fra que por aquí está también presente, muchas gracias. Eh, Quien más está, Edgar Chávez García, eh, Chris Morris, que manda muchos saludos, Marco Fernández, Alex Cardiel, muchas gracias también, que nos dice um, cuánto tiempo tarda en darse a conocer el resultado de la prueba, pues, no, no no nos precisó exactamente cuánto la doctora eh, marco pero son estas pruebas que no son no, no, no son eh, no toman mucho tiempo en darse el resultado quizás un par de días lo consultamos con la doctora muchas gracias el Zarco por aquí también presente dice para dice yo uno para, para tener pretexto de sintonizar el programa y aquí. Pues te mandamos saludos, Sarco, ¿por qué no? Muchos saludos, muchas gracias por la sintonía. Salvador Medina, muy interesante la posibilidad de hacer la prueba de COVID-19 que comenta la doctora Susana López eh, de la UNAM. Felicidades por los esfuerzos de científicos mexicanos ante la pandemia. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador Medina. Eh, Monse Magia, bueno, por aquí que ya la escuchábamos hace un, un momento. Eh, Otto Cázares nos va a platicar. En su cartografía, Museo Portátil, Imaginario y Radiofónico de Tiziano Bechelio. Los milagros de 1520. No se lo pierdan, por supuesto. David Castillo Pérez, eh, por aquí nos manda una fotografía. Before coffee, after coffee. Y ahí las caritas que indican. Quien sabe de café sabe a qué, a qué nos referimos. ¿Cómo está nuestra cara antes de tomar café? Y después. Gracias, David Castillo. Javier GJ, buenas tardes, excelente inicio de semana. Connie Baladez, saludos a todo el equipo. Nosotros aquí siempre atentos. Pues qué gusto, Connie. Muchos saludos, gracias por estar ahí presente. El árbol de Moras también, muchas gracias. David Dueñas, Andrés Mar, a todos los radioescuchas que están ahí parando oreja y que además se toman el tiempo de mandarnos un mensaje. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Esteban Rodríguez también, Kiki Angelares, muchas gracias que están por aquí todos. Bien, pues vámonos a la información de este día, lunes 7 de septiembre. Nos vamos a ir con Cristina Godínez. El verdadero trabajo de la enfermería es el cuidado y la atención de los pacientes. Adelante.
9: Leyanida, buenas tardes. Al participar en la charla sobre el papel de la enfermería durante la pandemia por la COVID-19 y que fue organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, Alejandra Margarita Peinado Ruiz se refirió a su profesión como el gran protagónico en el combate del SARS-CoV-2. Dijo que esto no es solo por el cuidado de los pacientes, sino por su labor diaria.
11: Ya que su accionar ha sido fundamental en esta gran lucha. Reflexionando sobre esta gran lucha y sobre el papel que el enfermero enfrenta hoy en día... Para mí, una de las principales características que hay que, que hay que destacar sobre nuestro papel como profesionales es la versatilidad y esa capacidad de adaptación en tiempo récord ante cualquier situación nueva que se presenta en nuestra sociedad. Además de ello, durante estos meses ha sido una gran lucha inalcanzable para cada uno de nosotros, para todo, para todo nuestro gremio y para todo el equipo de profesionales que que estamos en, el, en, el, en, los, en los hospitales.
9: La licenciada en enfermería, adscrita al Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE, expresó que ella habla desde la primera línea en la atención de las personas enfermas.
11: En la cual nosotros cumplimos todas nuestras funciones, las principales, que es el cuidado, que es curar, que es liderar y que es defender la salud y la integridad de nuestros pacientes. A pesar de los evidentes riesgos que conllevan día a día el enfrentar esta lucha y el cuidado de nuestros pacientes que son positivos y que se encuentran hospitalizados o que, que se encuentran intubados o por esta enfermedad, hemos tenido nosotros que aprender y a decidir sobre la marcha enfermería. Ha tenido que verse en la necesidad de llevar a cabo las difíciles decisiones dentro del área. Muchas veces de, de estas decisiones conllevan riesgos. ¿Por qué? Porque estamos literal solos. Muchas veces no tenemos al médico que nos, que nos guíe o que nos oriente o que nos dé un, un consejo. Nosotros hemos tenido que vernos en la necesidad de llevar a cabo estas decisiones.
9: Peinador Ruiz consideró que los cuidados de enfermería son la razón de ser de su profesión y por lo tanto se necesita de una reforma humanista que tenga como centro la calidad con la que se atiende a los pacientes. De Janir, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información. Presenta la directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, su tercer informe de actividades 2019-2020. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, De? Ya te saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma RU. A cierto, la doctora Graciela Martínez Salce, titular de la entidad, presentó el informe de actividades del centro en el que destacan los 43 proyectos individuales y 35 colectivos que ahí se desarrollan, así como el fortalecimiento de seminarios como el Interdisciplinario sobre América del Norte, el de Estudio sobre la Noche, el, los Permanentes, sobre estudios multidisciplinarios sobre industrias culturales y creativas, entre otros, que han fomentado el trabajo trans y pluridisciplinario del centro. También destacó la conformación de la Red norteamericanistas, que cuenta con 145 miembros de diversas universidades públicas y privadas de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y el Caribe, así como la consolidación de la Biblioteca Rosa Kuzminski, como una de las más especializadas en el tema sobre la región, con un acervo total de 30.583 ejemplares. Y también se destacó en este informe un sitio de Internet llamado Migrario con información para migrantes que salen de México y cruzan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, este financiado por Conacyt. Estos son algunos de los logros que la comunidad del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM ha alcanzado para dar cumplimiento a su misión de generar y difundir conocimiento nuevo de frontera que se ha materializado en propuestas novedosas, para atender las problemáticas de una de las regiones más dinámicas y complejas del mundo, señaló la directora del CISAN. Escuchemosla.
10: En sus tres décadas de existencia, el Cisan ha analizado las constantes transformaciones en las estructuras políticas, económicas y socioculturales de México, Estados Unidos y Canadá. El desarrollo de nuestra labor sustantiva, la investigación, ha supuesto generar conocimiento de vanguardia para interpretar lo que sucede en la región. Para lograr este objetivo, las y los investigadores de nuestro centro han conformado grupos de trabajo dentro y fuera de la universidad en el marco de proyectos multitrans e interdisciplinarios que aseguran la pertinencia, actualización y continuidad de sus
11: investigaciones.
10: Seis líneas institucionales institucionales de investigación articulan una red funcional que nos permite profundizar en la realidad de nuestra región de estudio. El objetivo de esta amplia propuesta temática es analizar no solo las problemáticas coyunturales, sino sobre todo fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales en el mediano y largo plazo.
6: Por su parte, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia García, quien comentó el informe, reconoció la consolidación del centro en todos los sentidos con un proyecto en común. Escuchemosla.
10: Muchísimos sentidos en su articulación virtuosa o su articulación conflictiva, pero finalmente en su vinculación los que nos permiten ver la complejidad de una región que no puede entenderse solamente por su geografía, por sus relaciones geopolíticas, por el tema de la seguridad o de los derechos humanos o de la migración o el tema de socioambiental, sino solo en la articulación de todos ellos, rescatando sobre todo esta dimensión no tangible que tiene que ver con la cultura, con las subjetividades, con el arte y que hacen también de esta región una región que existe también en el imaginario compartido.
6: Ya Este es el informe que presentó la directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Su tercer informe de actividades 2019-2020.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU
10: La vacuna contra la COVID-19 de los laboratorios AstraZeneca y la Universidad de Oxford ya está siendo fabricada y el gobierno británico espera obtenerla a principios del próximo año, afirmó el Ministerio de Sanidad de Reino Unido. India se convirtió este lunes en el segundo país del mundo con más casos de coronavirus. Por detrás de Estados Unidos, el país asiático es la segunda nación más poblada con 1.300 millones de habitantes y al día de hoy se registran 4.2 millones de infecciones del virus SARS-CoV-2 según cifras compiladas a partir de datos oficiales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre el riesgo de hambruna generalizada que corren al menos cuatro países de África y Medio Oriente, como resultado de la pandemia. Según Guterres, serían la República Democrática del Congo, Yemen, el noroeste de Nigeria y Sudán del Sur, los escenarios de las mayores crisis alimentarias del mundo. El gobierno de Vladimir Putin calificó de absurdas las denuncias que aseguran que Rusia fue la causante del envenenamiento del opositor Alexei Nalvani, hospitalizado y en coma en Alemania y víctima de un agente nervioso de tipo Novichok. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, compareció hoy en un tribunal de Londres para no ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por cargos de espionaje. Los fiscales estadounidenses han acusado al australiano con 18 cargos de espionaje y uso indebido de computadoras por la publicación de Wikileaks de documentos militares secretos hace una década centrales obreras de Colombia convocaron a un paro nacional en las principales ciudades del país sudamericano, en rechazo al gobierno de Iván Duque y al decreto 1174 por medio del cual se establece el denominado piso de protección social y promueve cambios en el régimen laboral. El tifón Haizen deja graves desastres a su paso por el Pacífico Noreste. En Japón se evacuaron a 1.5 millones de personas del suroeste del país. Y en Corea del Sur se contabilizan severos daños en edificios, inundaciones en carreteras y miles de viviendas sin electricidad.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Son
0: las dos de la tarde con 17 minutos. Vamos ahora a hablar de un tema que nos parece muy interesante dentro del universo y que pues, es la des, la, el descubrimiento de la colisión de dos agujeros negros, que sería la explosión más grande desde el, desde el Big Bang. Así que, pues bueno, quisimos platicar. El día de hoy ya está en la línea telefónica. Queremos platicar con él, con el doctor Dani Pash, que es, el, eh, es astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes, Yanira. Y buenas tardes a todos los escuchantes. Pues es un placer estar con ustedes unos minutos.
0: Para nosotros también es un placer, doctor, y sobre todo que a través de su mirada, a través de pues, lo que usted conoce sobre los agujeros negros, que, ¿qué significa esta esta colisión, este descubrimiento? Platíquenos un poco de esto que pues parece interesante, pero quisiéramos entenderlo un poco más.
12: Mire, lo, lo que fue increíble en este caso es que, según la teoría, este tipo de hoyos negros no debían de existir, ¿no? por sus masas, tienen masa como de 60 y 80 veces la masa del Sol. Pues las teorías básicas de cómo se forman los hoyos negros nos decía que entre, digamos, 60 y 160 masas solares, esos hoyos negros no se pueden formar, ¿no? Entonces, de repente nos salen con dos de estos y se ¿Y esto de dónde salen, no? Entonces fue una sorpresa, hubo uh, mucha sorpresa, de hecho la, la primera detección de colisión de hoyos negros que se anunció hace un par de años, que ocurrió en 2015, eran dos hoyos negros de frentas masas solares que nunca habíamos visto hoyos negros así, ¿no? Luego se pudieron explicar de dónde salían, ¿no? pero esto es todavía una sorpresa más grande, ¿no? So, ahorita la gente está haciendo teorías de dónde podían salir estos hoyos negros tan gigantes, ¿no? Y es, lo, uh -huh. es, es lo que pasa siempre cuando hay una nueva tecnología que podemos observar algo que no veamos antes pues aparecen muchas cosas que esperamos y de vez en cuando aparecen unas cosas y dice, híjole y esto de dónde no
0: uh -huh, uh
12: -huh. y yo ¿Sí? creo que
0: sí no sí dígame cuénteme doctor sí y el impacto que tiene
12: es que ahorita como la explicación de cómo se supone que no no deben de existir pero en realidad pues ya se encontró mecanismos de cómo podrían Tener estos hoyos negros de este tamaño. Sería de tomar los negros más chicos, como de 20 o 30 veces la masa del sol, y hacerlos colisionar. Entonces, dos de 30 masas solares nos van a dar uno de 60. Y luego se puede colisionar con otro. Entonces, se están la idea que puede haber algunos ambientes cerca del centro de alguna colisionando. Van fusionando y poco a poco van formando un hoyo, un hoyo negro cada vez más masivo. Así es. En un sentido, es un poco como el problema de la gallina del huevo. Vemos que en todas las galaxias, en el centro, hay hoyos negros supermasivos, pero millones, miles de millones de masas solares. ¿no? Y uno se pregunta, bueno, fue primero el hoyo negro y luego se formó la galaxia, o se forma la galaxia y luego se formó el hoyo negro, o, o van los dos formándose al mismo tiempo, no como la gallina del huevo. Pues aquí es como una primera vez que lo vemos realmente ocurriendo, fusiones de hoyos negros bastante masivos que van a producir unos de lo que llamamos de masa intermedia. ¿no? Pues más masivos que los chicos, pero menos masivos que los grandes. ¿no? Y no quedaba claro cómo se formaban. Entonces nos da un primer indicio que de repente dice, ajá, de así Probablemente se forman de esta manera Porque el resultado tiene 140 masas solares Que tampoco se supone que existían, ¿no? Entonces, ya lo vimos Como el de 140, ¿cómo se forma? Pues uno de 60 más uno de 80 Funcionan Y 60 más 80, nos Da 140 Entonces, como estamos viendo cosas Que a lo mejor antes sospechábamos Y de repente, pues, lo ves Entonces, Bueno, pues ya no, no, hay, no hay duda Estos procesos están ocurriendo, ¿no?
0: Así es. Y bueno, eh, ¿por qué, digamos, genera tanta tanta admiración este descubrimiento? Este es un hecho que se descubrió eh, el año pasado. Eh, ¿Cómo es que, que se descubre por parte de los, de los investigadores? ¿Cómo se da este, este proceso de estar observando eh, a través de microscopios, a través de... Pues bueno, me imagino que es un trabajo muy grande donde participa mucha gente, eh, porque causa tanta admiración. Pero sobre todo eso, ¿qué es eh, o cómo es que se hace este descubrimiento, doctor?
12: Sí, este descubrimiento lo anunciaron por parte de tres observatorios, dos de un consorcio en Estados Unidos, este y el tercero está en Italia. ¿no? Lo que lo que hacen con esto usan un rayo láser. Tienen dos tubos que están, de, en esta luz tiene como cuatro kilómetros de largo, el italiano tiene tres kilómetros. Envían un rayo a la entrada de estos dos tubos, que están a 90 grados uno del otro, y los mandan vida y vuelta como intentan las veces y después regresan, y estos dos señales interfieren. Y esto les permite ver si el tamaño de los tubos ha cambiado un poquito y eso es la señal de estas ondas gravitacionales. Estas ondas hacen que el espacio se expande y se contrae. Y es con frecuencia de unas decenas unos centenares de veces por segundo. Entonces, se puede imaginar que este tubo se va expandiendo y contrayendo, expandiendo y contrayendo como 100 veces por segundo. Y no es que el tubo se expande, es que el espacio se expande. Y eso es la onda gravitacional, es una ondulación del espacio. Como una ondulación, ondas en el agua, pero desde que está el agua que se mueve, el mismo espacio se mueve. Eso era la idea de Einstein, desde que creó su teoría de la gravedad hace más de un siglo. Y con esto, pues, ya sabe que te he demostrado que esta teoría es correcta. Estas oscilaciones del espacio se ven. Y entonces, lo que se dan cuenta con este rayo las dos rayos las dos intercieren, que pueden medir pero es una cosa el tamaño de, que, de la distancia en la cual el tubito se va expandiendo, es como un millonésimo del tamaño de un átomo. Uh -huh. Entonces Por eso son, son tres proyectos y son miles de gente que han trabajado durante 20 años para desarrollar la tecnología y lo lograron. Hacer una medición de una fineza increíble y de repente abrir una ventana que podemos ver cosas que nunca habíamos visto antes, ¿no? Es una prueba tecnológica absolutamente alucinante, de verdad. Pensar medir un tubo de 4 kilómetros de largo, de repente se expandió del, del millonésimo del tamaño de un átomo, ¿no? Toma bastante tiempo para explicar, pero convencer, los uh -huh. señores, me dicen, no, por favor, perdón, es no, mame, no se puede medir esto. Pues sí, uh -huh. lo pudieron medir. Y una vez miren esto, pues podemos ver cosas increíbles, ¿no?
0: Claro, y sobre todo me parece que es una palabra que bien describe estos descubrimientos, es, es increíble esa capacidad de admiración que se tiene ante una, un descubrimiento como este, doctor. Eh, estos, ese trabajo eh, se publicó... En algunas revistas especializadas recientemente y justamente por eso estamos platicando hoy de todo esto, porque eh, pues estos detectores, según dice eh, parte de este pues, de ese trabajo, permiten captar las ondas gravitatorias como señales de audio y así los científicos pudieron escuchar la colisión que, que por ser tan violenta, dramática, duró apenas una décima de segundo y de eso estamos hablando en este momento.
12: Y sí, fue una señal muy, muy corta, uh
6: -huh. que se
12: volvió enormemente grande y de repente desapareció, ¿no? Sí. Y de hecho, por el tamaño de la señal, cómo va creciendo, sus detalles, de lo poquito que vieron, de ahí pueden deducir la masa de los sellos negros, la masa final, la distancia, en un décimo de segundo, por esta pequeña señal, pero triple señal, fueron tres detectores, a miles de kilómetros, uno de los cuales detectaron lo mismo, ¿no? esa es la confirmación que necesitamos que no solamente uno, pero son tres que dieron lo mismo
0: claro eh, y esto doctor eh, pues bueno se produjo según Leo hace 7 mil millones de años cuando el universo tenía la mitad de su edad actual pero apenas se lo detecta ahora debido a su extraordinaria lejanía es decir esto es algo que ya ocurrió hace de todos estos sí. 7 mil millones de años pero pues Exacto. hoy podemos hablar de esa importancia y de eso que sucedió y cómo se descubrió algo que ya pasó hace tanto tiempo
12: Sí, pues es este, debido que estas ondas, igual uh -huh. como la, la luz como los rayos X, los rayos gamma yo, todas las ondas electromagnéticas y ahorita las ondas gravitacionales, todas se mueven a la misma velocidad, pero veamos la velocidad de la luz, porque fue lo primero que se descubrió no pues son mil kilómetros por segundo, todo, dado la distancia de este, de este evento pues se tardó 5 mil millones de años para llegarnos la señal, ¿no? Uh -huh. Entonces, automáticamente sí. estamos viendo hacia el pasado, ¿no? por la distancia a la cual se encuentra. ¿no?
0: Claro, viendo al, hacia el pasado y hacia después pasado, de todo este sí. tiempo, ¿cómo, cómo sucede también esta posibilidad de admiración y de conocimiento. Hay uno sí. de los científicos, doctor, que explicaba eh, cómo ocurre todo esto, con un juego de Lego, los bloques pequeños que se combinan para hacer otros más grandes y estos crean otros sí. aún aún más grandes. Es un poco explicar este proceso para que tengamos un poco una idea de todo esto quienes no conocemos eh, cómo se dan sí. estos procesos entenderlo de alguna manera.
12: Sí, de hecho, de hecho porque vemos en el centro de galaxias de grandes hoyos negros de miles de millones de veces la masa del Sol, ¿no? Hemos visto indicios hace un, unos años recientes de la existencia de hoyos negros, llamamos de masa intermedia, como de 10.000, 100.000 masas solares, pero no era claro, no era una demostración, era un indicio muy fuerte de la existencia de estos. ¿no? Y la, la pregunta era, ¿cómo, ¿cómo se van formando? Entonces, aparentemente, esto indica que puede haber una hierarquía. Se empiezan a formar los primeros hoyos negros, cuando colapsan estrellas, esto lo sabemos, que tiene que ocurrir, y luego estos negros fusionan, entonces cada vez que fusionan aumenta la masa, y luego más y más y más, y más como una jerarquía, como decía, entonces con bloques como de legos, los vamos apuntando 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, hasta formar los negros cada vez más masivos.
11: Así Ahí bueno. allá, realmente
12: estamos viendo uh -huh. este mecanismo en acción directamente en tiempo real.
0: Claro, pues qué interesante todo este, este proceso de descubrimiento, de observación. El caso es que la astrofísica pues siempre siempre nos da sorpresas y es, es muy bueno también compartir este, este conocimiento al mundo, doctor.
12: No pues es un gusto hacerlo, porque estamos nosotros alucinados, no se nos para uh -huh. el cabello literalmente. <ríe> y en los últimos años yo hay tanto avance en la tecnología. De, las, de los observatorios que vemos cosas que el niño yo escuchaba de esto pensaba en un sueño, algún día no a poco, ¿no? Y de repente uno se da cuenta, ¿no? está haciendo, lo están viendo. Claro. Es, es una cosa totalmente increíble. Sí, sí, estamos en una época dorada de la astrofísica, ¿no? gracias a la tecnología y la mm. instrumentación. Y pues todos nosotros participamos en esto con, entus con entusiasmo y con con los pelos parados
0: en la cabeza literalmente. <ríe> muy bien, doctor. Sí. Y, y sobre todo como esto que usted dice con la tecnología, porque de otra manera pues sería pues, muy difícil o imposible conocer todo esto. Sí,
12: sí. Y, y México participes bien, pues allá cerca del sí. Picobrizaba tenemos el gran telescopio milimétrico y este tenemos el observatorio O, que también ha contribuido pues el primero a la famosa imagen del hoyo negro que salió hace un par de años donde contribuyó mayormente el telescopio mexicano ¿no? y el observatorio ojo, que ha descubierto de las fuentes más energéticas que hay en nuestra galaxia también entonces ahí así la zona mexicana está aquí al pie del cañón y contribuyendo a los más grandes descubrimientos con, con recursos limitados pero pues avanzando todos unos uno al otro y con ganas y los pelos parados, literalmente, de lo que estamos
0: viendo. Claro que Pero sí.
12: Nadie se lo esperaba.
0: Nadie se lo, se lo esperaba. Pues, no. doctor, qué interesante todo esto que nos cuenta. Creo que pues lo, entendemos, lo podemos entender un poco más ahora, lo que implica, lo que significa este anuncio que se dio a conocer hace unos días y que se escribe en este artículo, en esta revista, este artículo científico que nunca cese eh, que nunca termine nuestra capacidad de, de asombrarnos eh, por esto que en este caso otros han descubierto pero que nos da también esa posibilidad de conocer un poquito más, digo, un poquito más de, de nuestro universo mm
7: -hmm. Sí, eso es
12: el encanto divino de estos momentos no que, mm -hmm. ¿y eso qué? ¿Qué es ¿de dónde sale?
0: Sí, sí, y de, sí luego ¿qué uno
12: llega mejor ah pues claro como no bueno, se nos ocurrió no uh -huh. pero si sí es un es un paso adelante de significativo ¿no? de ver cómo se van poco a poco construyendo esos negros cada vez más de lo claro. y es que ya está bastante choncito 100 veces más ciento veces la masa del sol es uno uno un hoyo negro pero ya
0: Así es. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por explicarnos con toda paciencia lo que significa este descubrimiento y hacernos entender y, y podernos también admirar junto con usted y que se nos pongan los, los cabellos de punta.
12: Exacto, sí. Bueno, es un placer siempre,
0: ¿no? Gracias, gracias, placer, doctor, por esta conversación. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y muchas gracias al doctor Dani Pach, que es astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y que nos da cuenta de lo que significa este descubrimiento y de cómo pues siempre puede haber esas sorpresas y que hay que estar siempre muy atentos usando ahora esta tecnología y cómo se puede hacer cada vez de manera más sofisticada eh, que nos pueda dar respuestas que se encuentran o se pueden encontrar a través de la observación y a través de mucho tiempo, mucha paciencia y que podamos entender un poquito más qué circunda en este universo. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues ya está listo Otto Cázares para hacer su acto de presencia a través de la voz. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
13: Estoy contento de escucharte, Bellanira. Estoy sí, contento bueno, de también. saludar a quienes nos hacen favor de sintonizarnos. ...y de saludar también al equipo de producción y a nuestro querido equipo de trabajo ahí en Radio UNAM. Sabes que hace algunos días los museos abrieron las puertas. Yo uh -huh. no he visitado ningún museo todavía, por eso precisamente quiero proponerles que durante los próximos minutos... ...hagamos una especie de museo portátil, museo radiofónico e imaginario como el que concibió André Malrú, el museo imaginario que puedas llevar contigo en un maletín o que puedas llevar contigo en la memoria. Museo imaginario lo llamaba Malrú, y ahí, en esos museos, el presente configura el pasado. Basta jugar con imágenes históricas, como si se tratara de las fotografías de un álbum familiar. Este, que haré radiofónicamente, será el museo imaginario de Tiziano Vecellio que fue un pintor veneciano del llamado manierismo, que es la forma en que los críticos llamaron al arte que siguió a Miguel Ángel Bonarotti. Estamos en el siglo XVI. Tiziano Vecellio fue discípulo de Giovanni Bellini. Por lo tanto, su herencia artística fue la gloria cromática. Pero en su juventud... Tiziano Vecellio se fundía y se confundía incluso con otro pintor, Giorgione, que era su amigo, era un poco mayor que él. Eh, Giorgione es el autor de la misteriosa pintura La Tempestad, misteriosa porque en realidad nadie sabe a Cabal, de qué trata esa pintura, cuál es su asunto. Hay especulaciones, pero no una respuesta definitiva. La Tempestad de Giorgione es una escena nocturna, pero que se ilumina momentáneamente por un relámpago. Giorgione, amigo de Tiziano, murió muy joven. La leyenda cuenta que murió con el alma ulcerada y con penas de amor. Alejandro Dumas, que es el autor del Conde de Montecristo, que escribió una serie de vidas de pintores del Renacimiento, escribió acerca de Giorgione. Desdichado destino el de Giorgione. Tuvo dos amigos a los que quiso por encima de todo, Tiziano y Morto da Feltre. Pero por sobre sus dos amigos, amaba con todas las fuerzas de su vida dos cosas que eran su vida misma, su gloria y su amante. La primera le fue arrebatada por Tiziano y el pobre artista cayó en una profunda melancolía. La segunda le fue arrebatada por Morto da Feltre y el amante ...abandonado, murió de dolor. Hasta ahí, Alejandro Dumas sobre Giorgione. Giorgione, amigo de Tiziano, murió con el corazón hecho trizas... ...por amor de una bella, que es precisamente la que aparece retratada en la tempestad. Tiziano, el amigo que le sobrevivió, como queriendo tomar su lugar... ...se fundió con el estilo de su amigo en un caso insoslayable de angustia de influencia, como la llamaba Harold Bloom, y comienza a producir obras de estilos fusionados hasta el punto de hacer indistinguibles las obras de uno y de otro, dando lugar a muchas confusiones buscadas deliberadamente. La pintura con mayor fusión estilística entre Tiziano y Giorgione, y que culmina este proceso de síntesis, es un, una pintura titulada Pastoral. Es un cuadro de 1510 o 1511, no hay todavía un acuerdo sobre, las, sobre el año, y es un cuadro que es sin duda del pincel de Tiziano, pero es sin duda también de Giorgione, aunque hubiera muerto. Tiziano trató de producir el cuadro que el amigo ya no pudo producir. Como pintor, Tiziano empieza a decir lo suyo, ya quitándose de la influencia de Giorgione, hacia 1516, con una pintura de título El amor sagrado y el amor profano, y también con una impresionante pintura La Asunción de la Virgen, que está en la iglesia veneciana Santa María de Ifrari, que es también donde está la tumba de Tiziano, por cierto. Ocurre que en los grandes creadores, también en los pequeños, de la magnitud que sea, de repente, sin saber por qué, se está listo para emprender importantes obras artísticas. Es como si todo lo experimentado de repente se incorporara y se asimilara. Tiziano se había quitado ya la influencia de Giorgione, con el que incluso se confundían los estilos. Tenía 26 años cuando emprendió tres obras de un sentido profundo de belleza clásica, de erudición ar arqueológica y mitológica, obras eh, por encargo de Alfonso de Este, duque de Ferrara, alguien que a quien se le metió por cierto a la cabeza ser pintor, pero por su condición ducal no pudo dedicarse a la pintura, fue, eso sí, protector de músicos y de poetas, apasionado coleccionista de antigüedades, tenía Alfonso de Este, bajo su protección, a Ludovico Ariosto, que fue el autor del Orlando Furioso. En su corte daba a conocer los avances de su magna obra, y ahí en esta corte ducal de Alfonso de Este, Tiziano y Ariosto se hicieron amigos. Tiziano le pintó un retrato, etcétera.
6: Tiziano no era
13: rápido. Le daba a las obras el tiempo que fuera necesario, y de ahí creo yo, la excelencia de las mismas. Comenzaba al mismo tiempo cuadros que le tomaban dos, tres, hasta siete años de realización. Las tres obras de este Museo Imaginario Radiofónico, de las que estamos hablando, de Tiziano Vecellio son de las mismas dimensiones, 170 setenta por ciento centímetros. Y fueron trabajadas entre 1519 y 1525. Tiene 500 años que fueron pintadas. Estaban destinadas a la Cámara Principal del Duque Alfonso de Este. La primera pintura de, este, de estas tres es el culto o el jardín de Venus. Como solía hacerse en esta época, Tiziano respetó para la composición de su pintura el boceto del pintor que originalmente había sido contratado para hacerla, Fra Bartolomeo. Aparece un jardín en perspectiva con un césped bellísimo cuajado de amorcillos al pie de una escultura de la diosa Venus. Algunos amorcillos están en el césped, otros sobrevuelan el jardín y parecen enjambres de amorcillos. Escuchamos incluso su timbido, son niños regordetes que están tomando frutos de los árboles, las arrojan estos frutos a los niñitos de abajo, otros están jugando, lanzan flechas, en suma, tiene esta pintura la frescura de un jardín de niños, es como un Walten 2, hagan de cuenta, que parece decir que la belleza fecunda, eh, es un eco a las consideraciones del amor, según Platón en el banquete o en el, Fre en el Fedro, dos de sus diálogos más célebres. La segunda pintura de este ciclo este museo imaginario es la bacanal de los andrios y representa la isla de andros donde Dionisos o Baco como ustedes prefieran hizo que corriera un río de vino para regocijo y francachela de todos los de la isla por lo tanto aparece en la pintura una sensual ninfa durmiendo su borrachera aparece un amorcillo orinando todo el bosque tiene la movilidad de una fiesta, las hierbas se mueven como por efecto del viento y del aliento alcohólico. Es una imagen, la bacanal de los andrios, en la que todo danza. Los brazos de los personajes representados están cansando el vino y se anudan y, y se trenzan como en una danza. La tercera pintura de este ciclo, de 1519 a 1525... Es Baco y Ariadna, un cuadro que actualmente cuelga de los muros de la National Gallery en Londres. Eh, representa este momento en el que Ariadna recibe la peor muestra de ingratitud, porque después de ayudar a, a Teseo a matar al minotauro con la estratagema del hilo para entrar y salir del laberinto, Ariadna es abandonada por este en la isla de Naxos. Ariadna, en la pintura, está viendo en el horizonte un barco. Es el pepeceo que está zarpando, escapando, y por detrás suyo, detrás de Ariadna, irrumpe Baco con su corte de vacantes y de sátiros, uh, llevan a Sileno borracho en hombros, va un sátiro con una serpiente anudada en hombros y piernas, toda la corte de Baco camina a duras penas porque va sumida en una gran borrachez. Baco Ve a la abandonada Ariadna y se enamora de ella. Deja su tirso y se dirige a ella en su carro. En el horizonte, como digo, se ve la embarcación de Teseo y en el cielo brilla la constelación de Ariadna, porque de acuerdo a la tradición, el velo de novia de Ariadna se transforma en la corona boreal. En estas tres pinturas hay sí de estatuaria clásica, y es muy notorio cómo el joven tiziano estudió los modelos antiguos. Poseen estas pinturas una extraordinaria sofisticación visual, un equilibrio de los elementos y de la composición, del color, y algo importante es que en los tres cuadros, la, el Jardín de Venus, la Bacanal de los Andrios, Baco y Ariadna, aparecen, son cuadros a plena luz. Luz de mediodía, luz cenital, que baña la escena con enorme placer sensual. Eh, es eh, un amor, amores representados de época clásica, en la que el amor es un asunto del día y no un asunto de la noche. Son pinturas, estas tres, que asemejan jardines. Guido Ceronetti, el ensayista italiano de nuestros días, bueno, murió hace algunos pocos años, comparó el jardín con un lugar vacío, donde quien entra nunca puede decir con seguridad que ha estado en él, como en los sueños. Estas tres pinturas se experimentan como en los sueños. Si Sócrates aprendió todo lo relativo al amor de Diótima de Mantinea, como él mismo nos lo dice en el banquete, yo imagino que los jardines del aprendizaje eran como los que pintó Tiziano en estas tres pinturas. La atmósfera luminosa se contrapone a las sombras de Giorgione. Como les digo, la tempestad es una escena nocturna iluminada por un relámpago. Aquí, las obras que pinta Tiziano se abren a la luz, a la vibración cromática, a la sombra de color y a algo que nosotros podríamos llamar la luz coloreada, en un efecto que sorprendió a sus coetáneos y sigue sorprendiendo a los que les siguieron. La pintura entendida como luz. Mucho. Mucho tiempo después de Tiziano, ya en el siglo XIX, cuando Claude Bonnet pintaba sus pinturas, sus contemporáneos decían ver no más que pinceladas de pintura blanca. Es que tenían que acostumbrar la mirada, como quien se deslumbra, a la luz de la pintura. Pero esto es más bien tardío. La semilla de la luz en pintura, su poesía visual, es esa luz tizianesca en esos tres milagros luminosos, dos de ellos en España, en el Prado, y otro en, el Londres, en, en la National Gallery de Londres, museos que nos abren las puertas después de la pandemia a través de estas evocaciones radiofónicas. Y aquí termina esta visita guiada que les comparto de este Museo Imaginario, este lunes 8 de septiembre de 2020. Tres milagros luminosos pintados hace 500 años por eh, Tiziano Bechelio.
0: Otto Cáceres, pues muchísimas gracias por este recorrido que nos ha encantado y te escuchamos el siguiente lunes.
13: Pues yo estén, estaré encantado de volver a participar en Prisma RU y en mi adorada
0: Radio Unam. Claro que sí, Otto. Pues te mando un abrazo desde aquí.
13: Un abrazo también para
0: ti. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós, Otto Cázares. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues nos vamos ahora con Tamara a Cultura. Adelante. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Es un hola, gusto hola. saludarlos.
5: Hola, es un gusto saludarlos a través de estas frecuencias universitarias. Muchas gracias a los que nos han acompañado durante nuestra transmisión desde la una de la tarde, hora del Centro de México, lugar desde el que transmitimos. Bueno, tenemos información para todos ustedes. Les comparto que este fin de semana se llevaron a cabo diversas actividades en el marco de la quinta edición del High Festival, que inició el 2 de septiembre y finaliza hoy. Entrando un poco en contexto, les cuento que este festival, nacido en 1988, es una institución sin fines de lucros. ...sin fines de lucro... ...creada en el Reino Unido... ...que organiza festivales culturales y artísticos... ...donde la palabra y el pensamiento... ...se dan cita para enriquecer el debate público... ...y también para generar... ...espacios de intercambio ciudadano... ...este año... ...el High Festival ha sido galardonado... ...junto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...con el Premio Princesa de Asturias... ...de Comunicación y Humanidades... ...y bueno, fue galardonado... ...quito porque fue galardonado por representar los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo. Y bueno, en esta quinta edición del High Festival Querétaro, Imaginemos el Mundo Juntos, se celebró de forma digital y contó con la participación de los premios Nobel Paul Krugman y Mario Vargas Llosa, también estuvo Malala Yousafzai y también se contempló una selección de seis charlas Inolvidables de distintas ediciones del High Festival en el mundo a través de la serie Clásicos High. Entre las conversaciones de esta categoría destaca la charla del Premio Nobel de Literatura 2017, Kazuo Ishiguro, con la periodista Marta Kearney, ocurrida en el Festival de Gales en 2015. En esta charla, Ishiguro eh, re reflexionó sobre su novela. El Gigante Enterrado, y en cómo contempla la relación entre la memoria individual y la memoria colectiva, y en saber qué pasa con los traumas del pasado que han eh, marcado a generaciones y naciones enteras. Estas mesas de, de los clásicos están disponibles y son de acceso gratuito a través de la plataforma del High Festival Querétaro 2020. Y bueno, algunos de los temas que se debatieron y en los que los participantes se tomaron el tiempo para reflexionar desde diferentes países fueron literatura, también hubo música, ciencia, periodismo, medio ambiente, género y deporte. Eh, como parte de su labor en la difusión del arte, la ciencia, las humanidades y la cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México participó en, este, en esta edición del High Festival con eventos donde grandes figuras del pensamiento y las letras ...entablaron conversaciones sobre el mundo... ...y también sobre su destino... ...entre las actividades organizadas por la UNAM... Eh, ...se encuentran la, los conversatorios... ...de Paul Auster con Valeria Luiselli... Eh, ...este conversatorio se realizó... ...el viernes 4 de septiembre... ...el escritor y director de cine Paul Auster... ...es autor de una veintena de libros de ficción... ...ensayo y también poesía... ...que han sido traducidos... ...a más de 40 idiomas... ...también es miembro... ...de la Academia Estadounidense... ...de las Artes y las Letras... Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lieja, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, y Premio Princesa de Asturias 2006. Por su parte, Valeria Luiselli es una escritora mexicana, ella fue ha sido galardonada a nivel internacional, este año obtuvo el Premio Fernanda Pivano 2020 por la versión italiana de la novela Desierto Sonoro, eh, y también, eh, pues esta es una una novela eh, que, fue, que nació del trabajo que hizo con niños y jóvenes migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. En la charla entre Polosar y Valeria Alceli hablaron de la situación actual sanitaria por la COVID-19. Ellos compartieron parte de su experiencia y lo que les ha dejado esta pandemia por el coronavirus. También abordaron la situación de los migrantes en los Estados Unidos y uno de los temas más interesantes de la noche fue el análisis del cual, bueno, que ellos hicieron eh, de cuál debe ser el rol de los intelectuales en momentos cuando se ponen en riesgo las libertades, la democracia, los derechos humanos. Oster dijo que los escritores escriben pero también son ciudadanos. Y por lo tanto, les afectan las decisiones que toman los políticos como al resto de la sociedad. Y por su parte, Luiselli ha mostrado eh, su indignación al maltrato del que son víctimas los migrantes, sobre todo sus connacionales, los mexicanos. Ella compartió que vive en confrontación y también eh, muy frustrada por cómo nos ven y cómo nos tratan a los mexicanos en Estados Unidos. Esto es parte de la primera mesa. En la segunda mesa en la que participó la UNAM eh, en, el, en el High Festival, eh, pues estuvo presente Siri Husbeth con Elvira Lisiaga. Elvira es escritora y locutora, de hecho conduce el programa de la revista de la universidad aquí en Radio UNAM, y Siri Husbeth eh, es también escritora, es doctora en filología inglesa por la Universidad de Columbia y premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, es autora de múltiples eh, libros de ficción y ensayo, y ellas conversaron el sábado 5 de septiembre hablaron de feminismo, de cómo la revolución feminista puede contribuir a generar una revolución más amplia para lograr eh, una transformación transformación que el mundo necesita con tanta urgencia Siri eh externó su opinión sobre la inclusión de las demandas de la comunidad LGBTQ dentro de las demandas de las mujeres y aclaró que es muy laxa en términos de género, además destacó el valor de la literatura como rol activo para poder transformar el mundo y aseguró eh, que son varios los libros que la han cambiado, que han marcado su vida y que le han dado fuerza, eh, una fuerza que no tenía antes. Ella recomendó leer, entre otras escritoras, a Elena Poniatowska. En asuntos de la pandemia eh, que vivimos, Stiri tuvo una enfermedad a principios de marzo. Según los estudios, no tiene nada que ver con la COVID-19. Sin embargo, compartió con, con los asistentes, con todos aquellos que vieron esta charla, eh, compartió que como medida preventiva se mantiene en confinamiento. Y la tercera y última mesa de diálogo en la que la UNAM tuvo participación es la que se llevó a cabo entre ira Vitale y Jesús Cañete Ochoa, ayer domingo 6 de septiembre a las 3 de la tarde se llevó a cabo esta mesa de diálogo eh, Jesús Cañete es escritor y director del Festival de la Palabra de la Universidad de Alcalá en Madrid Eida Vitale seguro la conocen muy bien ella es una poeta, traductora ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya eh, ha sido galardonada en múltiples ocasiones con premios literarios como el de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes y también el premio FIL ...de literatura en lenguas romances... ...Vitali Cañete... Eh, ...en esta conversación... Eh, pues ...fue una charla amena... ...llena de nostalgia... ...hablaron de estos tiempos convulsos que corren... Eh, ...también tomando en cuenta... ...uno de los ejes temáticos del High Festival... ...la charla giró en torno a la imaginación del mundo... ...y en un acto de colectividad... ...imaginaron el porvenir... ...esto a sugerencia de Cañete... Eh, de ...Ida de Vitale... ...respondió que el porvenir inmediato... ...será menos agradable... También habló de las múltiples situaciones incómodas, así que eh, prefirió no mirar hacia el futuro, sino más bien voltear al pasado y recordar las cosas buenas que, que le han sucedido, porque para la poeta no es posible saber si las personas vamos a lamentar o no estar fuera de circulación, o va, o nos vamos a sentir muy felices de estar aisladas, entonces no quiso como que entrar mucho en esos temas. Y en este regreso al pasado, eh, las reflexiones de Vitale la remitieron a su estancia en México, en un periodo que corrió de 1964 a 1974 en calidad de exiliada, y también eh, compartió buenos recuerdos de Octavio Paz y también de las revistas eh, ...en las que pudo participar... Eh, ...en nuestro país... ...también habló de las mujeres en la literatura... ...y compartió poesía... ...así que vamos a escuchar... ...por años disfrutar del error... ...en voz de Ida Vitale... ...en el marco del High Festival Digital 2020... ...por años... disfrutar del error...
13: ...y de su enmienda... ...haber podido hablar... ...caminar libre, no
10: existir mutilada... ...no entrar sí ...en iglesias... Leer, oír la música querida, ser en la noche o ser como en el día. No ser casada en un negocio, ni vida en cabras. Sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro descubrir por ti misma un ser no previsto en el puente de la mirada, ser
5: humano y mujer, ni más ni menos. Este audio es una verdadera joya, así que espero que lo hayan disfrutado. Y los invitamos a que exploren la página del High Festival 2020. Si no tuvieron oportunidad de ver o escuchar estos diálogos, están disponibles de forma gratuita. Hay que entrar a www.highfestival.com. Además de las charlas, también hay varios proyectos disponibles. Entre, entre las novedades o entre los tópicos que van a encontrar, eh, hay podcast, así que se los recomiendo mucho. Eh, nos vamos a ir con música, la producción a cargo de mi querido Rodrigo Aguilar nos recuerda que un día como hoy, el 7 de septiembre de 1978, falleció Kate Moon, músico baterista de la banda británica de rock The Who, así que lo vamos a, a recordar con un fragmento de Behind Blue Eyes. Y yo me despido de Yanira, te regreso a los micrófonos y por supuesto al auditorio. Les deseo que tengan una excelente tarde, un excelente inicio de semana. Muy buena tarde.
6: But
1: my dream.
7: Say on, as empty as my conscience seems
6: to be. I have hours only
4: lonely. My love is vengeance that's never free.
7: Bien, pues llegamos al final
0: de esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a lo largo de estas dos horas. Lo esperamos mañana con más información gracias a todos esos radioescuchas que hacen posible que pues lleguemos hasta ustedes, con sus mensajes se hacen presentes, ya son las 3 de la tarde me despido a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana
1: no one knows And I blame you
13: No one bites back
6: as hard on their anger None of my pain and woe Can show
7: through